0: Ich begrüße Sie. Wir haben in der letzten Vorlesung noch einmal, ein weiteres Mal, diese kartesische Version einer synthetischen Leistung des Denkens besprochen, die durch Geschwindigkeit erbracht wird. Also, Daran ist nicht nur das Verhältnis zur Wiederholung interessant, dass hier nämlich die Wiederholung sozusagen der Steigerung der Geschwindigkeit dient und nicht Selbstzweck ist und sozusagen die Route nicht geht über die, über die Wiederholung zur Gewohnheit und so, sondern die Wiederholung dient eben der Erzielung dieser Geschwindigkeit so, dass man sagen kann, dass vielleicht die Philosophie von Descartes ein bisschen vom Typus her eine rasantere Philosophie zu sein beansprucht oder verspricht, als die von David Hume. Ähm, sondern wir haben da noch einige andere Fragestellungen und Denkmöglichkeiten skizziert, die von diesem Punkt aus angegangen werden könnten. Da erinnere ich kurz an einige davon, nicht in der originalen Reihenfolge. Es handelt sich Erstens nicht, Es handelt sich bei den Effekten, von denen da die Rede ist, wie zum Beispiel diesem Entlastungseffekt, den ich mit dem Schachtelbild charakterisiert habe, eben zwar schon, aber nicht nur um psychologische Effekte, sondern auch um sehr grundsätzliche Fragen des Symbolismus. Also man kann alle oder viele von den Unterscheidungen, die wir da besprochen haben, auch als Probleme sozusagen des Symbolismus behandeln. Das heißt, Insbesondere des mathematischen Symbolismus, aber auch in Bezug äh, auf die philosophische Sprache kann man die relevant finden. Also, was den mathematischen Symbolismus betrifft, gibt es da, obwohl nat naturgemäß <lacht> über, über, über Descartes äh, und äh, seine Philosophie und Descartes Mathematiker, wirklich nicht, wenn ich worden wurde, gibt es da noch immer einiges zu erforschen, also insbesondere über die Geschichte der mathematischen Symbolismen und ihrem Verhältnis zu den Theorien in der frühen bis klassischen Neuzeit gibt es noch immer eine Menge, äh, eine Menge interessante Sachen zu entdecken auch. Äh, und entdeckt man auch immer wieder neue, jetzt lebende Forscher, die sich dafür interessieren. Äh, also ich beschäftige mich seit ewig mit diesem ganzen Zeug und äh, und erst vor ein, zwei Jahren habe ich einen, äh, einen gefunden, der wirklich ganz, ganz ein gewisser Michel Sarfati, der da äh, äh, sozusagen eigenständige, große Forschungsprojekte auf diesem Gebiet äh, betreibt. Und zu diesem Kontext habe ich noch nicht was von Descartes, sondern eine Stelle aus, von Kant zitiert, wo man eben auch sehr schön sehen kann... Äh, wie diese Probleme im Begriff des Kalküls selbst äh, für einen Philosophen relevant werden können. Zweiter Punkt, es handelt sich bei der psychologischen Seite dieser Sache, nicht. also wenn er immer sagt, denkt ihr das so, dann geht es leichter und so, das meine ich, psychologische Seite, äh, nicht unbedingt um eine naive Psychologie, obwohl das den Anschein haben kann, aber es handelt sich überhaupt nicht um eine naive Psychologie, um das, was man heute Funk Psychology nennt, sondern Descartes rechnet durchaus mit einem sehr komplizierten Verhältnis, mit einem extrem komplexen Verhältnis zwischen der Sprache, sprachlich gedeuteten Reaktionen und zugrunde liegenden physiologischen Prozessen. Drittens, ein ganz anderer Punkt war die Gegenüberstellung dieser Entlastungseffekte in der Methodologie oder Kognition einerseits und dem äh, synthetischen äh, und der synthetischen Leistung in einem Kunstwerk, insbesondere etwa einer musikalischen Komposition. Da habe ich Ihnen gesagt, da liegen die Dinge ein bisschen anders. Äh, zwei Punkte. Bei der Komposition stellen wir uns vor, dass im Prozess, sozusagen in dem intellektuellen Prozess, eine jederzeitige Aktualisierbarkeit aller synthetischen Leistungen, die schon erbracht worden sind, äh, zumindest möglich sein muss, also dass eben, wie ich gesagt habe, aus dem Inneren einer schon versiegelten Ganzheit heraus noch einmal neue Resonanzen oder immer wieder neue Resonanzen möglich sind. Und der andere Punkt war, dass im Werk selbst keine Opazitäten möglich sind, also sozusagen im Werk selbst, nicht im Prozess der Komposition, sondern in der Komposition selbst, sozusagen in einer gewissen Weise alles da sein muss auf einer bestimmten Ebene. Und ich habe Ihnen das versucht am Beispiel des wohltemperierten Klaviers, wo man zwar natürlich sagen kann, da gibt es verschiedene Ebenen, das ist völlig klar, dass es da verschiedene Ebenen gibt. Wenn jemandem aber eine dieser Ebenen nicht zugänglich ist und was natürlich immer eine Minderung des musikalischen Verständnisses bedeutet, dass aber dann, sozusagen, ihr Aufdecken immer auf die gleiche Weise, immer auf ein aufmerksameres Hinhören und so weiter äh, geschehen muss. Jetzt ist mir aber eingefallen, dass ich dafür ein noch viel besseres Beispiel habe, das allerdings den Nachteil hat, dass es äh, schon verwendet ist, <lacht> sozusagen ein altes Beispiel, dass ich einmal in einem völlig anderen Zusammenhang gebracht habe äh, mit dieser Opazität in meiner Vorlesung über... Über Brust, ist jemand da, der meine Brustverlesung vor so und so vielen Jahren mal gehört hat, äh, äh, da habe ich darüber gesprochen, dass, äh, äh, dass, äh, dass man die Modernität von Brust, sozusagen muss man unter verschiedenen Gesichtspunkten äh, erfassen und thematisieren, also nur unter ganz bestimmten Gesichtspunkten kriegt man wirklich heraus, was eigentlich seine Modernität ausmacht. Und ein Element seiner absoluten Modernität besteht darin, dass er sein, sein Werk sozusagen total dem Imperativ folgt, dass alles geschrieben sein muss. Und äh, sozusagen in dem Sinn da nicht so wach drinnen sein darf. Also das, das ist zum Beispiel der ganz wesentlich, ist, ist da der Gegensatz, dass es nicht genügt zu sagen, dass etwas erzählt wird. Erzählen ist eine Sache, in der noch immer was... Aber es, die Form, in der das Ganze gestaltet oder kreiert ist, ist eben total dominiert von dem Imperativ, dass alles geschrieben sein muss und um das zu erläutern, was das bedeutet, dass alles geschrieben sein muss, ist mir damals ein Beispiel eingefallen, wie ich diese Vorlesung gehalten habe. Also das, das ich selber so ein, ein Kontrastbeispiel. Also das wäre eben diese Geschichte mit der bedeutenden Schriftstellerin. Also wo wo man da so äh, wo wir uns vorstellen, irgendeinen von diesen Romanen, die man da, äh, von diesem Genre, äh, die man im Supermarkt bei der Casa äh, kriegt, nicht, wie so, und, äh, und äh, was weiß ich, äh, die haben solche Titel wie Drei große Lieben oder, oder äh, äh, Richard Findet das Glück oder irgend sowas, und, äh, und äh, und da könnten wir uns auch vorstellen, dass es da etwas gibt, was auch im Titel, dazu, was der Roman über die große Schriftstellerin ist. Und jetzt stellen Sie sich und für diese Romane ist das auch irgendwie typisch, dass das sowas vorkommen kann wie ein, ein Absatz oder so, der beginnt äh, damit äh, weiß ich, der beginnt ungefähr so. Sie war die bedeutendste Schriftstellerin des Jahrhunderts, obwohl niemand das vermutet hätte, äh, denn jeden Tag um 5 Uhr in der Früh, äh, wenn sie erwachte, stellte sie sich dem blitzenden, aufgehenden Sonnenlicht, trank eine Flasche Gin, äh, äh, fuhr mit dem Segelboot hinaus aufs offene Meer, erlegte drei Haifische, kehrte zurück und äh, schrieb, nachdem sie eine weitere Flasche Rum ausgetrunken hatte, 25 Seiten der größten Literatur. Und da, das ist der Punkt, um den es geht. Und da sage ich, und die möchte ich jetzt sehen. <lacht> Lieber Romanschreiber, die hätte ich jetzt gern sehen. Diese 25 Seiten, die stehen aber natürlich nicht dort. Weil, weil sich einer, der so einen Roman schreibt, das nicht traut. See? Das kann er nicht. Er kann nicht 25 Seiten schreiben, die sozusagen den Anspruch aushalten würden, den er ja selber da verkündet hat, dass, äh, äh, dass sie mit dem Hemingway verglichen werden oder irgend sowas. Nicht? Das, das ist nicht möglich. Ja? Und das meine ich mit Opazität. Das ist gemeint mit Opazität. Es muss alles da sein. Und ob es was ist und ob es wirklich was heißt und ob es gelungen ist, bemisst sich nicht nur daran. Aber in der Moderne, glaube ich, in einem bestimmten Strang der modernen Literatur des 20. Jahrhunderts, daran, dass alles geschrieben sein muss. Und äh, nicht sozusagen ein Verlass, dass die Leser, wenn sie nur lesen, das waren jetzt 25 Seiten der größten Literatur, dann sozusagen erschauern und ihrerseits jetzt weitergehen und sagen, ich habe 25 Seiten der größten Literatur oder so. Ne? Und da sagt was sowas Anspruchsvolles liest du, ne? ja. Also das ist gemeint, ja. Im Werk, das im, im Werk selbst alles da sein muss, das ist eben nicht in allen intellektuellen Prozessen oder in dem, was, wir, was, was, was die Charta beschreibt, ist das, ist das nicht so. Insbesondere wenn es sich um größere Zusammenhänge handelt, müssen Sachen sozusagen stillgestellt werden können und müssen eben solche Entlastungseffekte äh, äh, einkalkulierbar sein. Äh, ich meine, man könnte in Bezug auf Bruce auch den ersten Punkt nochmal, aber das mache ich im nächsten Sommersemester halte ich äh, nochmal so eine Vorlesung, äh, über seine eigene Gedächtnisleistung da. Das könnte man auch den ersten Punkt nochmal thematisieren äh, äh, mit, dem, äh, mit dem Schreibprozess, mit dem Prozess der Kreation als, als solchen, das es immer wieder öffnen können der, der bereits hergestellten Synthesen. Letzter von diesen Erinnerungspunkten, vierter und die weiters wichtigste Anmerkung zu diesen Ideen von Descartes. Betrifft seine Annahme, dass in solchen mentalen Prozessen, wo synthetische Ganzheiten geschaffen werden, verschiedene kognitive Agenturen am Werk sind. Da ist die, da ist die, da ist die und in Wechselwirkung miteinander stehen. Die Einbildungskraft leistet dieses schnelle Zusammenfassen, ohne dabei das Gedächtnis in Anspruch zu nehmen, aber das Gedächtnis kann auf die entsprechenden Ganzheiten zurückgreifen und so, dritter Instanz, den eigentlichen, Intellekt als Ganzen entlasten. Zu diesem letzten Punkt habe ich Ihnen dann gesagt, dass das im Grunde ein bisschen eine Inkonsistenz ist, dass es an dieser Stelle zwar Eindeutig so dargestellt ist, dass Descartes sich aber mit der Theorie, auf die er in den Regulen letztlich hinaus will, gerade von der Annahme einer solchen vorgegebenen Vielheit interagierender Erkenntniskräfte emanzipieren möchte. Das Konzept, das er dafür entwickelt hat, diskutieren wir jetzt überhaupt nicht. Stattdessen habe und, und auf das geht auch Deleuze auch nirgends ein, glaube ich, so, also da habe ich nichts gefunden bei Deleuze, wo er auf diesen Punkt eingehen würde, äh, äh, stattdessen habe ich sie im Vorblick ein bisschen auf, äh, äh, auf seine Kant-Interpretation äh, hingewiesen. Da spielt das auch eine Rolle. Das war dieses Skizze einer Entwicklung bekannt, wo am Anfang, ähnlich wie, an der, wie bei der Descartes-Stelle, die wo es am Anfang so als erste Phase, Einbildungskraft erbringt eine erste und eigenständige synthetische Leistung. Genau genommen ist es ja, das werden wir in der nächsten oder übernächsten Stunde besprechen, in der ersten Auflage der Kritik der reiner Vernunft, so, dass auch die Anschauung schon so etwas wie eine synthetische Leistung erbringt. Und, und an dem Resultat dieser Synthese setzen dann höherstufige, intellektuelle Synthesen an. Das ist so ein Aufbau von von Synthesen. Und dann gibt es bei Kant eine Phase, wo er im Gegensatz dazu zu sagen scheint, dass alle mental-kognitiven Synthesen von der Ratio selbst erbracht werden. Die sozusagen ein ineinandergreifen von Anschauung, Einbildung und Begriffsbildung kontrolliert also da ist das, da wird nicht sozusagen was weitergereicht, sondern da gibt es eine Instanz, die kontrolliert das Zusammenarbeiten von allen Agenturen. Sozusagen, na gut, also wenn man das auf, 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 auf Verwaltungsstrukturen umsetzen könnte, man versuchen auf Verwaltungsstrukturen, aber da fehlt mir das Know-how. Äh, äh, diese Analogie durchzudenken. Äh, Und dann, drittens, in der Kritik der Urteilskraft sieht Deloes ein tendenzielles Abgehen von dem Interaktionsmodell, überhaupt zugunsten einer Befreiung der je eigenen Potenziale dieser Erkenntniskräfte, also so ein bisschen so wie ein wildes Denken. Äh, aber die erste und die zweite Phase bilden für Deleuze in seinem Kantbuch eine Art von Gegenmodell zu seinen eigenen Ideen und deswegen ist das für uns interessant. Und ich möchte jetzt ein bisschen zusätzlich nur noch auf einen Nebenaspekt in dieser Sache hinweisen. Man kann nämlich in diesen beiden ersten Phasen bei Kant einen Akzent sehen oder interpretieren, der ein bisschen abweicht von der, äh, von der Situation bei Descartes. Nicht unbedingt was anderes, aber ein anderer Akzent in der gleichen Sache. Nämlich, was ich bei Descartes mit diesem Schachtelbild bezeichnet habe, äh, diese Leistung der Entlastung, wo ich gesagt habe, da könnte man versucht sein, das als Begriffsbildung äh, zu sehen. Und das wird bei Kant, vor allem in dieser sogenannten zweiten Phase, mit diesem Übergang von, von der ersten zur zweiten Auflage der Kritik der Einer Vernunft, tendenziell von einer anderen Denkfigur abgelöst, also die Schachtel wird abgelöst von etwas anderem, nämlich von dem Gerüst. Solange, die, solange er seine Theorie ist, dass die Einbildung unabhängig eine Synthese erbringt, erbringt und diese Synthese sozusagen weiterreicht, an andere Agenturen, solange ist das Schachtelbild passend. In der, Phase, in der zweiten Auflage erfüllt die Einbildung zwar auch noch unverzichtbare Funktionen, aber mit dem Unterschied, dass sie diese Funktionen insofern nicht autonom erfüllt, als sie kein selbstständig identifizierbares Teilresultat erbringt. Also sie erbringt, sie erfüllt unverzichtbare Funktionen, aber es gibt nicht ein bestimmtes Paket, wo man sagt, das ist da jetzt in diesem Zwischen eigentlich schon fertig und man könnte das jetzt auch an eine andere Firma geben, zum Beispiel, statt es weiter zu verarbeiten. Das erbringt sie nicht, sondern es muss in dem Prozess drinnen bleiben und da liegt es dann näher statt von Entlastung durch eine Schachtel von Entlastung durch ein konstantes Gerüst zu sprechen nicht? sozusagen ein Dispositiv, ein Gerüst mit beweglichen Teilen äh, äh, aber die immer dieselben sind und, und wo sich diese Teile auch immer mit denselben Freiheitsgraden und in denselben äh, geometrischen äh, Formen äh, bewegen äh, ein konstantes Gerüst und das ist es ja auch das entlastet auch, natürlich, nicht? Das entlastet auch das konstante Gerüst, das ist immer da und verarbeitet sozusagen einen unspezifischen Input auf immer die gleiche Weise. Also immer die gleiche Weise ist jetzt etwas, was Variation zulässt, natürlich. Äh das ist es ja auch, was die Leute meinen, die in Bezug auf Kant immer von einem sogenannten Erkenntnisapparat sprechen. Das ist eines der furchtbarsten Wörter, die mir überhaupt jemals begegnet sind in äh, meiner äh, Zeit als äh, Philosophiestudent. Und von der inneren Organisation, dieses Apparats. Das sind sehr komplizierte Sachen, um die es da geht, wenn man, äh, wenn man wirklich etwas über Kant sagen wollte. Der redet ja nie von seinem Apparat und auch nicht von einem Gerüst, sondern sagt im Gegenteil ausdrücklich, dass man die innere Organisation der Erkenntnisvermögen, also sozusagen die, die innere Teleologie der Erkenntnisvermögen, also äh, prinzipiell nicht aufklären kann. Und man müsste auch von außen historisch erst einmal wirklich genauer nachfragen, was Vermögen bei ihm in diesen Zusammenhängen genau heißt. Also die, die ihm da die immer von einer Vermögenspsychologie bekannt oder so sprechen, das müsste man dann äh, genauer sozusagen auf die, äh, auf die Situation der Zeit zurückbeziehen können. Einen kleinen, also nicht einen Beitrag dazu, aber sozusagen einen Blick darauf werden wir dann gleich noch werfen. Äh, also dieser Ausdruck gerüst ist jetzt von mir nicht gemeint dass ein kantischer Ausdruck, sondern einer, der, wenn er Kant trifft, im Sinne sozusagen einer Kantkritik eher, eher trifft. Aber ich habe gesagt, wir können auf dem Weg zu so einer Kritik die Auseinandersetzung von Deleuze mit David Hume nicht äh, übergehen. Und ich möchte diesen Exkurs zu Hume äh, beginnen mit der Lektüre von ein, zwei Seiten aus äh, Differenz und Wiederholung, also aus äh, einem Buch, das äh, 15 Jahre nach dem Jungbuch äh, erschienen ist, weil wir dort in diesen paar Seiten äh, eine sehr, sehr schöne Anknüpfung an die Überlegungen zu Descartes finden und außerdem einige zusätzliche Verbindungen angeboten werden, die ich Ihnen jetzt sozusagen weiterreiche. Ich habe nicht die Zeit oder auch nicht im entscheidenden Punkt auch nicht das Wissen und die Kompetenz, denen, denen da wirklich nachzugehen. Also es handelt sich um den Anfang des zweiten Kapitels von Differenz und Wiederholung, das heißt die Wiederholung für sich selbst. Und was Deleuze da sehr energisch zu zeigen versucht, durchaus mit direktem Bezug auf David Hume, ist, dass Wiederholung primär nicht ein Begriff ist, mit dem man etwas erklären kann, sondern einer der selbst seinerseits sozusagen den höchsten Erklärungsbedarf hat. Also ich, ich, ich lese Ihnen das jetzt so kursorisch äh, vor. Also das beginnt, das Kapitel beginnt äh, mit, dem, äh, mit dem Satz, die Wiederholung ändert nichts am sich wiederholenden Objekt, sie ändert aber etwas im Geist, der sie betrachtet. Diese berühmte These Humes führt uns zum Kern des Problems. Wie könnte die Wiederholung etwas am sich wiederholenden Fall oder Element ändern? Also was er da jetzt dazu sagt zu dieser these Jungs, ist nicht eine Infragestellung dieser These, sondern ist ein erläuterndes das noch mal stellen der Jungschen äh, Position darstellt. Diese Wie könnte die Wiederholung etwas am sich wiederholenden Fall oder Element ändern? da sie ja von Rechts wegen eine völlige Unabhängigkeit jeder Präsentation impliziert. Wenn es nicht schon aufgehört hat, die Sache, dann kann sie nicht wiederholt werden. Was noch nicht aufgekehrt hat, kann nicht wiederholt werden. Und die Regel der Diskontinuität oder Augenblicklichkeit der Wiederholung. Das eine erscheint nur, wenn das andere verschwunden ist. Wie können wir aber... Wie aber könnte man vom zweiten, vom dritten, vom selben sprechen, da sich doch die Wiederholung in dem Aus auflöst, wie sie entsteht? Sie hat kein an sich. Dagegen ändert sich etwas im Geist, äh, äh, der sie betrachtet. Das ist das Wesen der Modifikation. Jung nimmt als Beispiel Fallwiederholungen vom Typ A AB, A B, A, B, A B. Jeder Fall, jede objektive Sequenz AB ist von der anderen Unabhängig. Äh, jetzt mache ich Sie auf etwas aufmerksam, äh, sozusagen auf, ein, auf eine Frage, die man nicht stellen braucht. Oder so. äh, man könnte jetzt sagen: Was ist gemeint mit jeder Fall? Was ist das so ein Fall? Und da gibt es verschiedene. Da, natürlich gibt es da verschiedene Typen, also x verschiedene wahrscheinlich. Aber äh, äh, aber zwei äh, äh, zwei äh, liegt es besonders nahe zu unterscheiden. Also, jetzt sagen wir, sie hätten ein, sie, sie sitzen da oder sind liegen im Spital. Im, in, in, im Krankenzimmer, in einem Bett und kann eigentlich nichts anderes machen. Das ist ja fast immer so, wie man da alles aus der Radio hören. Ne? Und dann äh, fällt dann sowas auf, wie äh, äh, dass jede Stunde äh, in dem Sender, den man da immer eingestellt hat, zur vollen Stunde, immer macht äh, äh, Boing! hier ist der österreichische Rundfunk, oder so, ja, also, und, und, und nächste Stunde wieder mal. boing, hier ist der österreichische Rundfunk, so. boing, hier ist der, so, also jede Stunde, und, und, und dann passiert also, da, das ist so eine Wiederholung von Fällen, nicht, das, das sind auch wirklich objektive Ereignisse, und, und so und so viel Uhr macht es, boing, österreichischer Rundfunk, die Nachrichten, boing, so. Sie, dagegen können Sie halten, den Fall, wo Sie, mit ihrem äh, lieben kleinen Enkel oder so im Prater im Ringelspiel fahren und äh, sozusagen immer da so rundherum, so lange, <lacht> bis es schlecht wird, ne? und, äh, und aber noch bevor uns so richtig schlecht wird und da müssen, machen wir eben die Beobachtung, dass immer, wenn wir dort vorbeikommen, wo wir den Stephansdom gesehen haben, wir als nächstes den großen gelben Kran sehen. Jedes Mal. Wenn wir herumfahren, äh, Stephansdom, und dann sagen wir, ich hab ja, noch gleich kommt der Geld. Ah ja, da ist er schon der gelbe Kran. Da, na, ja, und, und wieder, jetzt Stephansdom, was wird gleich kommen? Der gelbe Kran. Ja, so. Da. Das Wichtige ist, also da ist es ja so, dass dort einfach der Stephansdom steht und der gelbe Kran steht und das dann. Na, aber äh, die werden nicht wiederholt, na, so quasi. Aber was ich Ihnen sagen möchte ist, dieser Unterschied ist hier nicht relevant, also zwischen diesen beiden Fällen, wo man sagt, also dass ist sozusagen nur mit Fall ist ja nicht unbedingt etwas gemeint, wo, wo in dieser Unterscheidung von objektiver und rein subjektiver äh, und rein subjektiven Ereignissen unbedingt nur die objektiven gemeint sind. Es genügt auch, also der eine Fall ist wo man jetzt zum 23. Mal nach dem nach dem Kirchturm, den Kran sehen, äh, und dann zum 24 und so, ja. Äh, es kann genauso gut als Fall sehen. Jeder Fall, jede objektive Sequenz ist von der anderen unabhängig. Und, und man könnte sich auch genauso bei dem dann wundern. Ne? Man könnte, es, ist nicht aus, es ist nicht logisch ausgeschlossen, dass man sich da genauso wundert, wie man sich im, im Spital wundert und, und, und dann irgendwann natürlich zu wundern aufhört. Äh, und dann hat man eben Und dann ist Folgendes passiert: Die Wiederholung ändert nichts am Objekt, am Sachverhalt A B. Ja, also in beiden Fällen, das ist gemeint. Nicht? Darum habe ich Ihnen das gesagt, dass ich glaube, ändert nichts heißt nicht, dass sich da objektiv was ändert oder nichts ändert. Dagegen ergibt sich eine Veränderung im betrachteten Geist, eine Differenz, etwas Neues im Geist. Wenn A erscheint, erwarte ich nun das Erscheinen von B ist dies das für sich sein der Wiederholung als eine ursprüngliche Subjektivität, die notwendig in deren Bildung eingehen muss, also der wichtige Punkt ist hier, das Neue was hier im Geist entsteht, ist die Erwartung selbst das was im Geist entsteht und was vorher nicht da war war, ist Erwartung ja? diese spezifische Erwartung äh, besteht das Paradox der Wiederholung nicht darin, dass man... und so, und so weiter. Also das, äh, es entsteht, im Geist entsteht etwas Neues, obwohl sozusagen in dem... Äh, äh, auf, auf der Ebene der Fälle, der Ereignisse, äh, nicht etwas Neues entsteht. Und, also, äh, Darum sage ich ja, darum will ich jetzt nicht, ich will nicht sagen, im Geist subjektiv entsteht, weil bei den F entsteht, während auf der objektiven Ebene nichts Neues, das will ich nicht sagen, weil euch auf der objektiven Ebene auch diese zwei verschiedenen Varianten von subjektiv und objektiv hätte. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also Geist möchte hier indifferent verwendet wissen gegenüber dem Unterschied von Subjektiv und Objektiv, obwohl das bei Deleuze dann natürlich nicht und auch bei Jung durchgehalten werden kann. Worin besteht diese Veränderung? Und jetzt kommt eine interessante Sache, wie, wie das eben auf den Descartes zurück äh, äh, werden kann, worin besteht diese Veränderung? Hume erklärt, dass sich die unabhängigen oder identischen oder ähnlichen Fälle in der Einbindungskraft vereinigen. Ja. Die Einbindungskraft definiert sich hier als eine Kontraktionskraft, genauso wie das bei Descartes war. Als fotografische Platte hält sie das eine fest, wenn das andere erscheint. Also sie tut genau das, was sozusagen die Fälle nicht machen, die einzelnen Fälle. Der kann erst, wenn der eine schon vorbei ist, kann der andere beginnen, sonst wäre es keine Wiederholung, sondern eine Ausdehnung. Nicht? Aber als fotografische Platte hält sie das eine fest, wenn das andere schon erscheint. Sie zieht die Fälle, die Elemente, die Erschütterungen, die homogenen Augenblicke zusammen und verschmilzt sie zu einem qualitativen inneren Eindruck mit einem gewissen Gewicht. Wenn A erscheint, erwarten wir B. Und zwar erwarten wir B mit einer Stärke, das ist auch noch ganz so in dem Ding, wie das dort bei Descartes beschrieben war, mit einer Stärke, die dem qualitativen Eindruck aller kontrahierten ABs entspricht. Also es gibt eine Proportionalität zwischen der, der Zahl von Quanten, und dieser, dieser Kontraktion, die sie schon vollzogen sind, und der Intensität, der Verlässlichkeit, könnte man sagen, der Stärke der Erwartung. Und dann sagt er, ganz, ganz wichtig, dann sagt er, dies, und das ist auch noch einmal wieder, so wie bei Descartes das schon war, dies ist alles andere als ein Gedächtnis oder eine Operation des Verstandes. Auch bei Jung ist das nicht eine Gedächtnisleistung und nicht eine Operation des Verstandes. Die Kontraktion ist keine Reflexion. Streng genommen bildet sie eine Synthese der Zeit. Und jetzt, obwohl das nicht so direkt unser... Unser Thema hier ist, lese ich Ihnen dann noch ein bisschen was vorzudem, weil das hier sozusagen in dem Kapitel der, der wichtige Punkt ist und weil das viele Anknüpfungen in andere philosophische Kontexte erlaubt. Ich denke man bildet seine eine Synthese der Zeit. Eine Abfolge von Augenblicken ergibt nicht die Zeit. Sie löst sie ebenso sehr auf. Sie kennzeichnet bloß den immer schon gescheiterten Geburtsmoment, also die bloße Abfolge. Zeit bildet sich nur... In der ursprünglichen Synthese, die sich auf die Wiederholung der Augenblicke bezieht. Diese Synthese zieht die unabhängigen sukzessiven Augenblicke jeweils ineinander zusammen. Sie bildet damit die gelebte Gegenwart, die lebendige Gegenwart. Und diese Gegenwart ist es, in der sich die Zeit entfaltet. Also ich glaube, das ist ganz schlecht verständlich, so wie das, so wie das da beschrieben ist. Und sie ist es, diese lebendige Gegenwart ist es, die ist ja Ausgedehnt. Also die ist eine Kontraktion, die ist sozusagen eine kleine, eine, diese kleine Ausdehnung, die auch durch den, äh, durch den, durch den Ausdruck Erwartung ja schon, schon, schon bezeichnet wird. Und sie hat eben diese drei Dimensionen. Sie ist es der Vergangenheit und Zukunft zukommen. Die Vergangenheit in dem Maß wird die vorhergehenden Augenblicke in der Kontraktion festgehalten, die Zukunft, weil die Erwartung, Antizipation in eben dieser Kontraktion, Kontraktion ist. Ne? Also das ist die ursprüngliche äh, Synthese von Zeit überhaupt. Vergangenheit und Zukunft bezeichnen keine Augenblicke, die von einem der Annahme nach gegenwärtigen Augenblick geschieden werden, sondern ursprünglich sind sie Dimensionen der Gegenwart selbst. Ne? Dieser Gegenwart selbst, in der so eine ursprüngliche Synthese schon äh, zustande gebracht äh, Worden ist. Die Gegenwart braucht nicht aus sich herauszutreten, um von der, bis zur Zukunft, äh, von der Vergangenheit bis zur Zukunft zu erreichen. Die lebendige Gegenwart reicht von der Vergangenheit bis zur Zukunft, die sie innerhalb der Zeit konstituiert. Das heißt auch, sie reicht vom Besonderen zum Allgemeinen. Vom Besonderen, das sie jeweils in der Kontraktion umhüllt zum Allgemeinen, das im Feld ihrer Erwartung entfaltet. Das ist ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, dass hier auf einer Ebene, wo überhaupt nicht von Begriffen oder sowas die Rede ist, sondern von einer sehr, sehr, äh, sozusagen äh, unspezifischen, äh, tiefsitzenden, synthetischen Leistung, von der, also wenn man da ein bisschen weiterliest, dann sieht man, die sitzt sozusagen im organischen Leben als solche diese synthetische Leistung nach Auffassung äh, von Deleuze, äh, dass da schon von Allgemeinheit gesprochen werden kann und dass es da eben, und, und das sozusagen was hier Allgemeinheit ist, eben die Erwartung ist. Also dass Erwartung sozusagen der erste äh, die erste Instanz von Allgemeinheit ist, bevor man überhaupt von einer Allgemeinheit von Begriffen unter die Einzelfälle subsumierbar sind, äh, äh, sprechen könnte. Das ist ein sehr, sehr, äh, sehr wichtiger Punkt natürlich. Äh, und diese Synthese muss in jeder Hinsicht eine passive Synthese genannt werden. Äh, also da sind jetzt eben diese verschiedenen Verbindungen, die, die da sofort äh, ausgelöst werden. Also einerseits dieser dieser, diese Sache mit dieser lebendigen Gegenwart, die ihrerseits schon diese, äh, diese drei Dimensionen hat, also in der schon eine Vergangenheit äh, eine Vergangenheit ist, äh, als diese bereits vollzogenen äh, Kontraktionen. Das entspricht natürlich äh, äh, zumindestens äh, in einem signifikanten Teil äh, sehr, sehr stark dieser Vorstellung von, äh, von Henri Bergson, der, der sich ja auch auf David Jung bezogen hat, also alle Leute, äh, die über diese Sachen äh, haben sich auf diese Jung, äh, die darüber haben, sich auf, die, auf diese Jung stellen natürlich bezogen. Also das, das entspricht dieser, diesem Konzept von, von Henri Bergson, von sozusagen diesem einen Gedächtnis, äh, dass wir äh, dass wir immer sozusagen das handlungs und aktionsbezogen ist also indem wir, indem wir etwas tun sozusagen alle stadien von dem was wir tun in dieser handlung integrieren können etwas tun oder aktiv sein heißt eben immer so eine offenheit haben zu äh, einer vergangenheit in der eben, wo, wo sozusagen in, wir handeln in einer Gegenwart, in der die selbst, wir handeln tun wir immer, wirklich handeln wir immer in einer Gegenwart, die in sich auch schon diese Dimensionen des Vergangenen und des, des Kommenden äh, hat. Äh, der große Unterschied ist eben nur, dass das bei Bergson eben genau äh, hauptsächlich als ein Gedächtnis in, der, in Bezug auf die Handlungsdimension und auf die Aktivität beschrieben wird, während hier genau das Gegenteil der Fall ist, also als eine passive Synthese wird das beschrieben und letztlich eben nicht als, eine, als Handlung, sondern als Betrachtung bei Deleuze. Aber dieser Ausdruck von der passiven Synthese, das ist natürlich auch, ich weiß nicht wo, da habe ich mir sogar eine Stelle herauskopiert aus dem, aus dem Husserl. Husserl ist sozusagen der Autor, bei dem bei dem diese, dieser Begriff der passiven Synthese oder der passiven Genese eine entscheidende Rolle spielt. Ich, ich habe da den, den Herrn Flatscher, äh, der sich da auskennt, nochmal gefragt und hat mich darauf hingewiesen, dass es eben auch beim Maurice Merlot-Ponty äh, so, also auch bei anderen Autoren, die man in die Phänomenologie äh, zählt, da solche, solche Gedanken gibt. Also aus dem Paragraph 39 der Kapesianischen Meditationen dann nur der Anfang. Also dieser Paragraph 39 heißt, Assoziation als Prinzip der passiven Genesis. Und beginnt mit den Worten, das universale Prinzip der passiven Genesis für die Konstitution aller im aktiven Bilden vorgegebenen Gegenständlichkeiten trägt den Titel Assoziation. Und, und, und da gibt es dann auch immer im Hintergrund die Auseinandersetzung mit, äh, äh, mit David Hume. Also das Wichtige ist eben dieser Gedanke, passive, passive Synthese. Also eine, eine, eine Synthese, die sozusagen stattfindet, einfach, ne? nicht hergestellt wird. Die passive Synthese oder Kontraktion ist wesentlich asymmetrisch, Sie reicht von der Vergangenheit zur Zukunft in der Gegenwart, also vom Besonderen zum Allgemeinen und richtet damit den Vektor der Zeit aus. Und dann, äh, was aber nicht heißt, dass wenn wir jetzt und das geschieht hier unvermittelt, sozusagen die Perspektive der Einbildungskraft verlassen und die des Gedächtnisses und die des Verstandes einnehmen, äh, diese Einheit von Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart nicht wieder aufbrechen können. In, also der, der nächste Absatz geht so, indem wir die Wiederholung im Objekt betrachten, blieben wir diesseits der Bedingungen, die eine Idee von Wiederholung ermöglichen. Nicht, weil wenn wir es nur im Objekt betrachten, dann ist es einfach ein Paradox. Dann gibt es die Wiederholung nicht. Und äh, indem wir aber äh, die Veränderung im Subjekt betrachten, sind wir bereits jenseits davon mit der allgemeinen Form der Differenz konfrontiert. Daher impliziert die ideelle Konstitution der Wiederholung eine Art retroaktiver Bewegung zwischen diesen beiden Grenzen. Sie entspinnt sich zwischen beiden und dieses Pendeln ist es, sagt aber Hume, eigentlich analysiert. Der eigentliche Gegenstand der Analyse bei David Hume. Und äh, nicht, äh, das heißt aber nicht, dass die in der Einbindungskraft kontrahierten Fälle im Gedächtnis oder im Verstand nicht wieder getrennt werden könnten. Und zwar auf jeweils äh, verschiedene Weisen. Man kommt, das Gedächtnis sozusagen trennt sie wieder, aber und oh, kann sie trennen oder trennt sie, das Gedächtnis solches, wenn man das Gedächtnis als was Selbstständiges betrachtet, dann trennt das Gedächtnis die kontrahierten Fälle wieder, aber nicht, indem es sie sozusagen wieder zurückwirft dorthin, wo wir angefangen haben, auf die bloße Ebene der einzelnen Fälle, die sich ereignet haben, sondern zurückwirft eben in einen eigenen Gedächtnisraum, sozusagen. Ja, also wie solche Gedächtnisräume gedacht werden und äh, äh, was es dafür für Modelle gibt, da habe ich glaube ich vor zwei Jahren eine Vorlesung gehalten oder so über, über, über Gedächtnis und, und insbesondere die Konzeptionen von Aristoteles und von, äh, von Augustinus äh, da im, im ersten Teil besprochen. Bei, bei Bergson ist es so, äh, dass man auch sagen kann, also das, das ist sozusagen wie ein Archiv funktionierendes, äh, das ist das eigentliche reine Gedächtnis, nicht, dass sozusagen die, äh, die einzelnen Fälle als das, was sie sind, als das, was sie ursprünglich waren, ohne Bezug auf den jeweiligen Handlungszusammenhang äh, aufbewahrt. Äh, so wie so wie wenn so in jedem von uns, während wir das so durch die Welt gehen und, und das, was wir uns merken, mit unserem natürlichen Gedächtnis, natürlich ganz stark ist das determiniert von unseren Interessen und von dem, was wir schon gelernt haben über die Welt. Nicht? Also was wir, äh, was wir als Ganzheiten oder sozusagen immer, immer verschlucken <lacht> in unserem Bewusstseinsprozess und wo wir uns dann nur sowas merken wie... Äh, äh, gestern habe ich den Freddy getroffen, äh, aber irgendwelche Besonderheiten da waren nicht. Aber so wie wenn also jeder von uns während wir so durch die Welt gehen und alles sehen und uns die Dinge merken, außerdem noch eine Kamera hätte in sich eingebaut, die sozusagen jede 100 Sekunde ein, ein Polaroid oder einen Schnappschuss macht und die werden sozusagen ohne dass sie in unser Bewusstsein kommen einfach abgelegt und äh, und, und gespeichert. Nicht? Das ist das reine Gedächtnis, dass die, dass die reinen Bilder äh, als solches so wie es war, aufbewahrt. Wodurch es möglich ist, dass man, wenn man einen Zugang zu diesem reinen Gedächtnis findet, man sich an Sachen erinnern kann, die man gar nicht erlebt hat. Ne? Weil diese, diese, diese Kamera immer was aufgenommen hat, was, was ich gar nicht gesehen habe. Ne? Also aus, aus und also das ist ja auch ein, das ist ja auch etwas, was in der Kunst eine große Rolle spielt und das spielt natürlich nicht nur bei Bergson, sondern eben zum Beispiel auch bei Brust eine immense Rolle, diese Vorstellung von so einem Gedächtnis, das uns etwas wiederbringen kann, was uns gar nicht äh, im, im Erleben bewusst war, was frischer sein kann als in der ursprünglichen Wahrnehmung und so weiter, weil es eben nicht in den Teig sozusagen unserer interessensabhängigen Aufmerksamkeit einge, äh, eingearbeitet gewesen ist, wie äh, es fotografiert worden ist. Und, äh, also das ist die eine Art und Weise, wie das wieder aufgelöst werden kann. Also dann hat dass man sozusagen sich dann auf einmal plötzlich nur mehr an diese Boing erinnert, als das, was es war und ohne diesen Bezug auf österreichischer Rundfunk und so. Ja, äh, die Vergangenheit ist dann eben nicht mehr die unmittelbare Vergangenheit der Retention, also dieses Aufbehaltens in der Kontraktion, sondern die reflexive Vergangenheit der Repräsentation, die reflektierte und reproduzierte Besonderheit. Und entsprechend ist auch die Zukunft nicht mehr die unmittelbare Zukunft der Antizipation und wird stattdessen zur reflexiven Zukunft der Vorhersage, zur reflektierten Allgemeinheit des Verstandes, dieses jeder Dingsbums ist ein Sowieso. Ne? Und das heißt, es wird ein Sowieso sein. Ne? Jeder Apfel wird immer Obst sein. So, ne? so So, quasi. Das heißt, dass die aktiven Synthesen des Gedächtnisses und des Verstandes, die passive Synthese der Einbindungskraft, überlagern und sich aber auf sie stützen. Ne? Also das ist so äh, diese, diese sehr wichtige Angelegenheit. Wobei hier das springende Punkt, wie zu lösen, das hier darstellt, natürlich, äh, das ist ja ganz kurz und das ist nur so ein Sketch hier am, am, am Anfang. Äh, das, was dann nicht erklärt, das ist, wie kommt man jetzt sozusagen, wie kommen die da überhaupt her jetzt auf einmal? Mit, wo, durch welches Türel treten wir auf der Verstand und das Gedächtnis. Ne? Äh, das ist die Sache, der er sich dann widmet in seiner schon gewidmet hat in seinem Jungbuch inter, interpretierend. Äh, also äh, da gibt es ja noch äh, eine Seite später, äh, also noch einmal, das insistiert darauf, dass es sich da um, um Passivität handelt bei diesen, bei diesen Synthesen der Einbildung. Äh, konstitutiv verweisen die perzeptiven Synthesen auf organische Synthesen, wie die Sinnlichkeit der Sinne, auf eine primäre Sinnlichkeit, die wir sind. Wir sind Kontraktionen aus Wasser, Erde, Licht, Luft, nicht nur bevor wir diese erkennen und repräsentieren, sondern noch bevor wir sie empfinden. Das ist ganz interessant, könnte man in Beziehung setzen an diesen Punkten mit dem, mit dem Aristoteles, natürlich, der Sinnesmodalitäten in der Abhandlung über die Seele. Aber insgesamt äh, die Wiederholung als solche, das ist so, dass äh, eine Leistung oder, oder ein Sein oder das wesentliche Sein der Imagination ist imaginär. Generell bei dieser Stelle aber zu beachten, dass hier nicht von Begriffen die Rede ist, sondern von Synthesen, von vorreflexiven Synthesen sogar ausdrücklich. Und da dominiert schon dieses Element der Kontraktion von Heterogenem, das dann eben auch in Geskaler Philosophie so eine große Rolle spielt, bei den Begriffen. Und dann noch einmal, das ist wirklich ein, ein, ein ganz toller und wichtiger Punkt, dieses, dass hier eben auf einer vorbegrifflichen Ebene von so etwas wie Allgemeinheit die Rede ist, nämlich als diese Dimension der Erwartung in diesen, in diesen Kontraktionen. Also die Stelle, die ich Ihnen da jetzt ein bisschen kommentiert habe, die zeigt den Zusammenhang mit Descartes, natürlich also eben auch die Zusammenhänge mit Bergson und seiner Theorie von den zwei Gedächtnissen und, äh, und Husserl. Was aber an der frühen Jung-Interpretation an dem 15 Jahre früher geschriebenen Buch von Deleuze wirklich interessant ist, das ist die Vorstellung von dem Verhältnis von der Natur der Erkenntniskräfte als solcher. Und dazu äh, jetzt auch noch ein bisschen äh, was. Äh, wir beginnen bei dem Allervertrautesten und, äh, und Abgedroschensten, äh, bei dem dritten Abschnitt äh, im ersten Teil des Treaties. Äh, of the ideas and of uh, of the ideas of the memory and imagination. Also, da beginnt Jung damit, er sagt, we find by experience that when any impression has been present with the mind, it again makes its appearance there as an idea. And this it may do after two different ways either when in its new appearance it retains a considerable degree of its first vivacity and is somewhat intermediate betwixt an impression and an idea, or when it entirely loses it, that vivacity and is a perfect idea. Also, keine idea, keine Vorstellung ohne impression immer gibt es eine Impression, also eine Sensation, einen Eindruck oder Empfindung, wie das dann immer wieder mal äh, übersetzt wird. Und eine, eine Idee, eine Vorstellung ist das Wiederkehren einer Impression. Aber es gibt zwei Modi, wie die Wiederkehren kann, so quasi, so wie es war, äh, äh, lebendig, beeindruckend durch ihre Lebendigkeit oder wie sagt man denn da? verwelkt. <lacht> Hat ihre Lebendigkeit verloren und dann ist es eine perfekte Idee. Dann ist es eben nur mehr Idee. Und da sagt er, und die Fähigkeit, das Vermögen, mit dem wir im erst <lacht> <lacht> Impressions im ersten Sinn wiederholen, nennen wir Memory, Gedächtnis, und die andere Imagination. Und, 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 und das Wichtige ist, dass er dazu sagt, äh, der Unterschied zwischen Gedächtnis und Imagination, also primär, mal sagt der Unterschied zwischen Gedächtnis und Imagination, der besteht nur äh, äh, in der Lebendigkeit. In, also in der Lebendigkeit mit der etwas von der ursprünglichen Impression äh, sozusagen da noch drinnen ist. Und wenn da nichts mehr von dieser Lebendigkeit drinnen ist, äh, dann ist es eine, äh, eine Idee der Imagination und wenn, seine, wenn noch was da ist, dann ist es eine Idee äh, im Gedächtnis. Der, der wichtige Punkt ist, dass er das in mehrfacher Hinsicht qualifizieren wird. Es ist sehr wichtig, dass es in mehrfacher Hinsicht qualifizieren wird. Und wenn es in der Hinsicht qualifizieren, dass es sehr wohl möglich ist, dass die Ideen der Imagination auch, dass man Ideen der Imagination hat, die auch eine solche Lebendigkeit haben wie ursprüngliche äh, Impressionen, also wie sie eigentlich nur das Gedächtnis dann wiederkommen lassen könnte. Äh, worauf ja viele poetische und, äh, und rhetorische Effekte beruhen. Und das zweite ist, dass er dann irgendwo mal später sagt, äh, äh, sehr viel später im Buch, äh, äh, 100 mehr als 100 Seiten später, äh, dass es in Wirklichkeit gar keinen Unterschied gibt. <lacht> ja, klar, ja, Also, äh, also dass, man nicht irgend, dass, dass man nicht abstrakt und von vorne oder unabhängig irgendein Kriterium angeben kann, bis zu dieser Stärke äh, kannst du sicher sein, dass das eine Erinnerung ist, was du jetzt erlebst. Und wenn es ist, dann äh, wenn es jetzt noch ein bisschen schwächer ist, dann bildest du es dir nur ein. Ja? So, äh, das kann man nicht angeben, sowas. Also das ist ein, äh, das ist sozusagen ein Unterschied, den man zwar machen kann aber und, und, und vielleicht auch machen muss äh, und der sich immer auf den Grad der Lebendigkeit, sozusagen des Eindrucks bezieht, aber den man nirgends genau oder scharf schneidend machen kann. Äh, da ist ja auch nichts Böses dran. Also, solche Unterschiede äh, haben genauso ihren Sinn und ihre Lebensberechtigung wie die, die, die scharfschneidend äh, äh, sind. Es gibt auch noch eine andere, eine andere Stelle, wo, wo er sagt, der entscheidende Unterschied zwischen dem, äh, zwischen dem Gedächtnis und der Imagination liegt darin, dass das Gedächtnis nicht so sehr den Inhalt oder die intrinsischen Qualitäten von Impressionen erhält, also dass es ein kleiner Widerspruch ist zu dem, was er da am Anfang über die Lebendigkeit sagt, sondern dahin, dass die Reihenfolge, das Aufeinanderfolgen der, der, der Impressionen bewahrt. Das, und das ist der wirklich wichtige weiterführende Punkt, das ist bei der Imagination nämlich nicht so. Bei der Imagination ist es nämlich so, äh, dass ihre Besonderheit darin besteht, dass sie die, die, die Ideen, die sie hat oder aus denen sie besteht, muss man da dann auch sagen, äh, umstellen kann nach Belieben. Ne? Nach Belieben umstellen kann und neu kann. Also alles. Einzelne, alles was, ein, was möglicherweise auseinandergetrennt werden kann, auch wirklich auseinander trennen kann und neu zusammenstellen kann. Und da sagt er dann ja auch gleich, na das ist ja genau eben der, äh, der Witz bei diesen ganzen Fabelwesen und so weiter, wo man von dem einen die Hörneln und von dem anderen die Flügel und so weiter und dann und so. Das ist der eigentliche Punkt. Jetzt könnte man darüber spekulieren, ob das was zu tun hat mit der Frage, ob man sozusagen, das un, dass dieses Ungruppieren eben deswegen leichter geht, weil die Lebendigkeit geringer ist. Ne? Weil sozusagen, wenn man sagen, das emotionale Gewicht der Sachen, äh, 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 das, da ist auch sicher was dran. Also in der Rhetorik, das sind alles, die natürlich auch in den rhetorischen Traditionen ausführlich studiert worden sind und nicht nur in solchen psychologischen... Äh, Spekulationen. Also, und dann lese ich Ihnen jetzt noch diese Stelle vor, die da, zwei Seiten später, der vierte Abschnitt. Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Alle einfachen Ideen können von der Imagination zerlegt und wieder neu zusammengesetzt werden, wie es ihr gefällt. Weil das so ist, wäre das doch eine höchst unverlässliche und äh, nothing would be more unaccountable. Nichts wäre weniger äh, verhersehbar, berechenbar, kalkulierbar, als die Operationen dieses Vermögens würde es nicht angeleitet, guided by some universal principles, which render it in some measure uniform with itself in all times and places. Also die Einmittelskraft ist sozusagen eine Aktivität von der Art, dass das einfach nichts anderes wäre als eine Verdoppelung des Chaos, das sowieso schon herrscht, würde sie nicht sozusagen durch die Einwirkung oder durch das Vorbild von gewissen universellen Prinzipien, ja, sozusagen dazu gebracht, eine gewisse Selbstübereinstimmung, eine gewisse Konstanz in sich zu entwickeln. Ja. Were it not guided by some universal principles, which render it in some measure uniform with itself. Wären die Vorstellungen vollkommen locker und äh, unverbunden, dann wäre es bloßer Zufall, der sie je, jeweils zusammenbringen, zusammenstellen und wieder trennen würde. Und es wäre vollkommen unmöglich, dass die gleichen äh, einfachen Ideen äh, auf regelmäßige Weise in, äh, in, äh, in, in komplexere zusammengruppiert würden. Äh, dieses vereinigende Prinzip unter den, äh, äh, unter den Vorstellungen darf man sich nicht als eine, als eine Fähigkeit der, der notwendigen Verbindung in der Einbindungskraft selbst vorstellen. Also man darf sich nicht die Einbindungskraft selbst vorstellen als etwas, was einem Prinzip notwendiger Verbindung folgt, sondern man muss sich die Sache so vorstellen, dass das die Wirkung universeller Prinzipien ist, durch die die Einbindungskraft sozusagen diszipliniert wird und diese Disziplinierung überhaupt erst jene Einheit in ihrem Wirken oder ein, relative Einheitlichkeit in ihrem Wirken zustande bringt, die uns erlaubt, überhaupt von der Einbindungskraft zu sprechen, von einer einheitlichen Aktivität, ja, sonst würde halt einmal das passieren, einmal passieren man würde ja nicht von der Einbildungskraft sprechen, wenn es nicht sozusagen etwas gäbe, in dem eben eine gewisse Aktivität, eine Konstanz hat und in sich selbst übereinstimmt. Und dieses mit sich selbst übereinstimmen ist die Wirkung von universellen also im äußeren wenn das ist der springende Punkt, diese zu dieser zu dieser Einheit äh, Bringen. Nothing is more free than that faculty. An sich ist das ist nichts ungebundener, but we are only to regard it. As a gentle force which commonly prevails and is the cause why, among other things, languages so nearly correspond to each other. Also er sagt, dass die Sprachen eine Ähnlichkeit miteinander haben, das muss sein Grund. Das ist auch ein, ein Ausdruck davon, dass es so eine Einheitlichkeit gibt. Uh, nature in a manner. Nature, das ist jetzt die Natur. Pointing out to everyone those simple ideas which are most proper to be united into a complex one, the qualities from which this association arises and by which the mind is after this manner conveyed from one idea to the other, are three. Diese Prinzipien, diese Kräfte sind drei: Ähnlichkeit, Kontiguität und Ursache-Wirkungsverhältnis. Also die Assoziationsgesetze, ja. Also, äh, äh, das sind sozusagen die, die Slogans, das ist das, was jeder kennt. Aber der Punkt bei der Lösung ist jetzt der, äh, dass er sagt, das ist nur eine Oberfläche. Das, das ist nicht das, was man da, also sozusagen diese, diese Sachen ausgesprochen zu haben. Das ist es nicht, was ein Jugend äh, eigentlich äh, so interessant ist. Also es gibt da auch noch, das ist ganz lustig, also ich, ich, das lese ich Ihnen jetzt noch schnell vor, das sage ich Ihnen da, es gibt da an halt dieser Stelle, wo er über die Einwilligungskraft spricht, noch, noch mal was bei Hume selbst, was ganz stark an den Kahn erinnert, äh, äh, wo er sagt, äh, We must consider that two objects are connected together in the imagination, not only when the one is immediately resembling contiguous to or the cause of the other, but also when there is interposed betwixt them a third object. Also, wo er genau dieses Problem der Reinbildung, das es bei Descartes auch gibt, da aufgreift. Also, diese, diese Assoziationsgesetze funktionieren sozusagen transitiv. Also nicht immer nur zwischen zwei, sondern die funktionieren transitiv, wenn äh, A, dann kann man von einem A zu einem B, zu einem C und so weiter äh, äh, übergehen. Aber das ist nicht, das alles ist sozusagen nur die Oberfläche. Das Hauptinteresse, das der Löser dieser Sache hat, muss man herausarbeiten und da kann man herausarbeiten, wenn man, wenn man diese Sachen, was ich, ich, habe Ihnen das jetzt zuvor so gelesen und, und, und und wenn der löst diese Stellen liest, dann, dann kommt da sozusagen so dieser typische Zug zum, zum Extremismus äh, herein. Aber er sagt nie was was nicht dasteht. Äh, also er sagt, wir müssen das so lesen. Diese erste Stelle. Äh, keine Vorstellung ohne ohne Impression, Not keine Idee ohne Impression. Was ist da vorhanden? Da ist vorhanden, da gibt es die Impression When any impression has been present with the mind Der mind. Geist die Impression die Idee äh, Dem Geist ist beides gegenwärtig. Man muss, drauf, man muss sofort darauf äh, drauf achten, sagt löst dass dem Geist beides gegenwärtig ist die Impression und die Idee Wie die Impression dort entsteht, ist eine unbeantwortbare Frage. Oder vielleicht sollte man besser sagen, muss unbekannt bleiben. Und zwar nicht in dem Sinn, dass es egal wäre, wie es entsteht, sondern in dem viel schärferen Sinn, dass es wesentlich ist, dass das nicht erkannt werden kann und auch man nicht versuchen soll, es zu erkennen. Das wird immer, das ist für Deleuze ganz, ganz besonders wichtig, dieses Motiv, dass da schon dieses von diesem Anstoß von außen nicht, bei Jugend steckt. Und im Geist selbst, so müssen wir das lesen, im Geist selbst gehen Impressions und Ideas einfach durcheinander. Und die Einbildungskraft ist, wenn man jetzt die zweite Stelle liest, keineswegs von sich aus eine ordnende Kraft in diesem Gesamtzusammenhang des Geistes. Das sagt er ja eben gerade nicht, dass die Einbildungskraft sozusagen dort jetzt sozusagen der Hausmeister ist, der äh, der da eine Ordnung äh, bringt in diesem Zusammenhang, wo ursprünglich mal alles, wo sonst, wenn der Hausmeister Urlaub hat, ging ja alles durcheinander, aber wenn er da ist, dann wird geordnet. Sondern die Einwilligenschaft ist eigentlich nichts anderes als, der dieser Geist selbst nein, in seiner freien Beweglichkeit betrachtet, in der freien Beweglichkeit von allem Einzelnen in diesem Geist. Und damit sie auf irgendeine Weise kohärent funktionieren kann, wie zum Beispiel in der Bildung von Allgemeinheit in der Wiederholung, wie wir das bei der ersten Stelle gesehen haben, in Differenz und Wiederholung, damit das geht, muss sie von sogenannten universellen Prinzipien angeleitet werden. Nur von der Wirkung solcher Prinzipien her ist diese Identität und Selbstübereinstimmung der Einbildung erklärbar, das überhaupt als eine ansprechbar macht. Da lese ich Ihnen jetzt ein Stück von dem Toulouse vor, das ist ziemlich am Anfang seines Buches, äh, äh, dass der Geist, die Einbildungskraft und die Vorstellung, mind, imagination, and idea, miteinander identisch sind. Also sozusagen im Grunde mal dasselbe sind, wiederholt Hume immer wieder. Der Geist ist nicht Natur, hat keine eigene Natur. Er geht in der Vorstellung auf, die er hat. Der, Geist ist nur nichts zunächst einmal nichts anderes als die Mannigfaltigkeit der Vorstellungen. Die Vorstellung ist das Gegebene. Und wie es gegeben ist, das macht die Erfahrung aus. Der Geist ist gegeben. Er besteht aus einer Ansammlung von Vorstellungen, die noch nicht einmal ein System bilden. Und unsere Frage könnte man auch so ausdrücken, wie wird aus einer Ansammlung ein System? Ganz winzig kleine Fußnote. Äh, 0,2 Punkt groß nur. Sehr interessant zu verfolgen, welche Bedeutungen bei so einem Autor in den Jahrzehnten davor und danach das Wort System eigentlich hat. Ganz interessant. Also es gibt die Hypothesen, die sagen, dass eben das Wort System zu dieser Zeit bei, bei David Hume äh, seine Bedeutung noch genau da hat, wo es wie es hier verwendet wird, nämlich in Bezug auf solche geordnete Ganzheiten von Vorstellungen, also eigentlich in der Psychologie und nicht so sehr in... Äh, aber das ist eine Zeit, wo eben natürlich auch die, äh, die Zoologie, die Botanik und sozusagen die, äh, die, die Naturforschung und so einen Systembegriff ent entwirft, also bekannt haben sie das System dann schon so äh, ist der Systembegriff dann schon ganz fix und eindeutig an den Organismusbegriff als solchen äh, gebunden. Äh, wie wird eine Ansammlung zu einem System? Die Ansammlung heißt Einbildung. Die Ansammlung selbst heißt Einbildung. Das ist der Punkt. Ne? Also er sagt das noch viel schärfer, wie ich das gesagt habe. Ne? Äh, wofern damit nicht ein Vermögen, sondern ein Reservoir, die Gesamte der Dinge im allgemeinsten Sinn bezeichnet wird die das sind, was sie scheinen, Dinge, die das sind, was sie scheinen und sonst nichts. Ne? Also das ist die Einbindungskraft. Also nicht ein Vermögen, sondern bloß dieses Sammelsurium von Sachen, die nichts anderes sind als das, als was sie erscheinen. Also eine Sammlung, ein Sammelalbum, ein Theater um die Bühne, ein Fluss von Perzeptionen. Der Ort ist nicht vom Geschehen verschieden, das sich an ihm abspielt. Die Vorstellung wird nicht in einem Subjekt gegeben. Präzisiert kann die Frage also auch lauten, wie wird der Geist Subjekt? Oder, und das ist der Aspekt, der uns interessiert, wie wird die Einbindungskraft zu einem Vermögen? Das ist das, was ihn fasziniert an Jung, nicht? Dass, dass Jung sozusagen Überlegungen anbietet, die nicht auf die Einmittelskraft als etwas, also ein Vermögen zurückgreifen, um irgendwas zu erklären, was wir können, sondern dass sich die Frage stellt, wie die Einbildungskraft überhaupt zu einem Vermögen wird. Ich glaube, Sie können das jetzt zusammenhalten, jetzt schon sowohl rückblickend wie auch mit dem, was ich da über diese Kant-Sachen gesagt habe, was den Deleuze an Kant irritiert und was ihn dann auch wieder fasziniert. Äh, unter der Wirkung äußerer Prinzipien, und diese sind Gesetze der Assoziation, der Punkt von Deleuze ist, dass die Gesetze der Assoziation Naturgesetze sind. Und dass die Wirkung dieser Gesetze auf die Einbildung es ist, was erst eine Natur des Menschen sowohl als erkennendes wie auch als moralisches Wesen hervorbringt. Also erst die Wirkung von äußerlichen Gesetzen auf die Einbildung ist es, was eine Natur des Menschen hervorbringt. Und zu dieser Natur des Menschen, wenn sie einmal hervorgebracht ist, gehört es dann ein Vermögen der Einbildung zu haben. Wenn man aber von dieser Wirkung der Assoziationsprinzipien auf die Einbindung abstrahiert, ist der Geist und mit ihm die Einbindung und mit ihm alle Vorstellung einfach was? Einer der Lieblingsbegriffe von Deleuze, ein Delirium. Ist der Geist ein Delirium? Und er tendiert, das kann man vorausblickend sagen, auf späterste Teile dieses ersten äh, äh, Buches des Treaties, äh, und er tendiert wieder zum Delirieren, wenn in elaborierteren äh, Konstellationen äh, er sich angewöhnt, sich den Regeln der Konformität seiner eigenen Natur zu widersetzen. Also wenn er sozusagen äh, diese Regeln der Konformität, die die, die, die Prinzipien sozusagen der Einbindung auferlegen, äh, wenn er die in einer bestimmten Weise, äh, wissen, wie soll man das sagen, wenn er mit denen einen Exzess zu treiben beginnt. Äh, da lese ich Ihnen kurz eine Stelle vor aus dem, aus dem Deleuze Buch. Äh, philosophisch gesprochen ist der Geist nur noch ein Irrsinn. Äh, aber das ist Hume-Interpretation, äh, und das ist auch Hume. Von Demenz geschlagen. Geschlossene Systeme, Synthesen und Kosmologien sind nur imaginär möglich. Mit dem Glauben an die Existenz der Körper erhebt sich die Fiktion selbst zum Prinzip und stellt sich damit in einen Gegensatz zu den Prinzipien der Assoziation. Und so weiter. Äh, der erste Schritt. Auf dieses Von Sinnen sein, zu diesem Delirium, besteht für Jung mit der Annahme einer unabhängigen Existenz der Gegenstände und der, der Körper und so weiter. Äh, die alte Philosophie bildet den Wahn der Substanzen, der substanziellen Formen, der Akzidenzien, der verborgenen Eigenschaften aus, Gespenster der Dunkelheit. Doch auch die neue Philosophie hat ihre Phantome mit der Unterscheidung von primären und sekundären Qualitäten und. Äh, äh, und so weiter. Das ist ein, äh, ein Punkt, wo dann, wenn man die Jung-Interpretation, ich verstehe überhaupt nichts von Jung, aber das ist alles sehr kompliziert und rasend interessant natürlich, aber also, äh, da muss man, wenn man Jung interpretieren möchte, dann genauer eingehen auf den Unterschied zwischen den ersten beiden Assoziationsprinzipien und dem äh, der ursache Wirkungsverknüpfung äh, äh, Dort steckt sozusagen der Hase im Pfeffer. Äh, also Einbindung wird zu einem Vermögen unter Wirkung äh, äußerer Prinzipien auf den Geist. Und dann ist eben bei, äh, bei, bei der LÖS sehr, sehr wichtig, diese, diese äh, Vorrang, sozusagen das, äh, das spielt für uns auch eine Rolle dann noch, Vorrang, sozusagen in der Jung'schen Philosophie, Vorrang dieser Assoziationslehre, dieses Lehrstücks von den Assoziationsprinzipien äh, äh, vor dem äh, sogenannten Vorstellungsatomismus. Ähm die Eindrücke der Sinneswahrnehmung, also die Impressions sind nur der Ursprung des Geistes. Die inneren Eindrücke der Selbstwahrnehmung bilden den Geist aus. Sie sind die Auswirkungen der Prinzipien im Geist. Der Gesichtspunkt des Ursprungs, dass jede Vorstellung nämlich auf einen vorgängigen Eindruck zurückgeht und ihn repräsentiert, besitzt nicht den zentralen Stellenwert, den man ihm immer zumessen wollte. Er sagt lediglich etwas über das Herkommen des Geistes und schließt aus, dass Vorstellungen die Dinge zu repräsentieren haben, Wobei er schleierhaft bliebe, wie Dinge und Vorstellungen einander ähneln können. Worauf es eigentlich ankommt, äh, sind die das Wesentliche, wovon wohl und wer der empiristischen Position abhängt, liegt nicht im Vorstellungsatomismus, sondern in der Assoziationslehre. Vordringlichstes Problem des Empirismus ist nicht das des Ursprungs des Geistes, des Ursprungs des Geistes, sondern das der Konstitution des Subjekts in einen Geist. Äh, warum ist das so wichtig? Äh, weil die andere Auffassung das, was wir die ganze Zeit synthetisches Denken genannt haben, sozusagen transzendent machen würde. Wenn man also wenn man sozusagen diesen Vorstellungsatomismus wenn man sagt Vorstellungen sind was da ist jedes sozusagen isoliert, unverwechselbar einzeln, weil jedes ja nur bestimmt wäre durch sein Herkommen von einer Impression und das nächste von einer anderen Impression und das nächste wieder von einer Impression. Ja? Äh, sozusagen wirklich atomistisch. Äh, das ist sozusagen ein Gedanke, der die Vorstellung einer Synthese von äh, solchen Vorstellungen extrem unwahrscheinlich, wenn ich gar unmöglich macht. Ne? Und zugleich aber als Natur des Geistes deklariert. Ne? Also, ne, das sind diese ganzen Fragen, wenn das so ist, dass die Natur des Geistes darin besteht, dass in ihm lauter einzelne Vorstellungen sind, die sozusagen miteinander ja nichts zu tun haben, weil jede das Einzige, womit jeder von Ihnen was zu tun hat, sozusagen exklusiv für Sie äh, diese ursprüngliche Impression war, äh, wie ist es dann möglich, eine Vorstellung zu haben, in der mehrere von diesen Vorstellungen integriert sind? Das sind eine Frage, mit denen Jung sich dauernd äh, äh, beschäftigt und sagt, das ist einfach nicht möglich. Na? Ja, bitte? Ja, ich Jetzt sieht es aus. Okay, ja, geschwind. Ja. Sie machen hier ja bei mir da einen Kurs im Schwind reden, wenn Sie mit. Na, eigentlich nicht. Also. Ja? Also, ich lese es mal vor, wenn Sie mich Ja, sag schnell. Wenn jemand von Geburt an Wind ist, sollten wir nicht hoffen, wir könnten jemals für irgendwelche Argumente bedecken, dass er die Wahl, in denen der Farben erfasst die sich aus haben. Ja, wenn wenn ja. jemand zumindest die Grundfarben irgendwann einmal gesehen hat, wieder zwischen den aber niemals ist es aufgrund der Ähnlichkeit mit den anderen Farben möglich, dass er durch eine gewisse Reduktion auch die Bilder derjenigen Farben ausbildet, die, also, ja. kein die er nicht gesehen hat. Also, das heißt, da gibt es auch so etwas wie eine Zusammensetzung, aber auch kein Eindruck von Ausgaben, die nur reinig ist. Also das übergehen von einer zur nächsten. Ähm sagen wir mal, sagen wir mal, ja, ja, ist ein gutes Zitat. Also es geht Ja, so, ja. Die ja, ja, okay, ja, ja, natürlich. Also, also sagen wir mal, wir haben da, wann ist das am äh, äh, Ende Juni, ja, Ende Juni haben wir da so eine kleine Tagung, die organisiert der Herr Magister Gierlinger über Wittgenstein und Color, glaube ich heißt das. Das sind ganz tolle Leute, die da, lassen mich auch was sagen. Da sage ich was über Wittgenstein und, 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 und sozusagen diese Sache mit der Farbgrammatik. Und da spielt, das, da spielt das natürlich eine Rolle, dass das eben sozusagen nicht was Atomares ist. Also wenn jemand sozusagen die Grundfarben kennt und sozusagen weiß, dass sie Farben sind, also eine Grundvorstellung davon hat, dass das ein System ist, auch wenn er nicht jedes Detail des Systems kennt, ist er in einer völlig anderen Situation, als wenn er nie eine Farbe gesehen hat, dann sieht er eine, oder so. Das, das ist so. Das ist ein ähnlicher Punkt hier natürlich, klar. Also, was ich sagen will, ist nur aus dem Gesichtspunkt von Deleuze. Wenn das mit dem Vorstellungsatomismus sozusagen das Dominierende wäre, dann heißt das, dass die Vorstellung einer Synthese im Denken extrem unwahrscheinlich und schwierig wird. Ja? Äh, äh, und überhaupt nur gelöst werden kann dadurch, dass man dann im Geist selbst eine Unterscheidung macht. Im Geist selbst sozusagen einfach... Aus argumentativer Not und nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern nur weil man dieses Problem nicht erklären kann, sich gezwungen fühlt, im Geist selbst eine Unterscheidung zu machen und auf einer anderen Ebene ein anderes Vermögen in Anschlag zu bringen, dass eben solche Synthesen immer schon geleistet haben muss. Und äh, und und das ist genau sozusagen der, der, das Grundkonzept seiner Gerüstidee. Idee dass im Geist im außer diesen einzelnen Vorstellungen immer noch was anderes ist, was aus diesen Vorstellungen nie zusammengebaut werden könnte, was dort immer schon gewesen sein muss. In dem Moment, wo der Geist angefangen hat zu schwabbeln und so, und der Geist zu sein, in dem Moment hat er eben schon immer nicht nur geschwappelt, sondern war in ihm auch immer schon ein Gerüst. Und das ist transzendent gegenüber, das ist nicht erklärbar, das steht in keiner Kontinuität, das, für das gibt es keine Geschichte und kein, kein Herkommen und so. Und darum, sagt der Löw, ist das Entscheidende, und ich glaube schon, dass er recht, das ist immer sehr radikal, wie er das sagt, aber Grund glaube ich schon, dass er Jung eigentlich richtig interpretiert, dass äh, das eben das, äh, das Wichtige, das eigentliche Lehrstück eben die... Äh, diese Assoziationslehre ist. In einer naturgesetzlichen Weise wirken Prinzipien auf den Geist so ein, dass die Beweglichkeit der Einbindungskraft zu einer gewissen Konsistenz gebracht wird und dadurch ist sie dann ein Vermögen. Und die Frage der Einzelheit oder ob die sozusagen immer in absoluter Isolation oder sowas daherkommen, die spielt dafür keine so entscheidende Rolle. Aber sie können bei so einem Autor wie Kant das sieht man schon ganz genau, dass da immer genau diese Probleme gestellt werden von dieser Einzelnen. Frage. Wie ist es möglich, dass wenn doch jede Vorstellung sozusagen ein Einzeleigen in der Zeit im inneren Sinn ist, wie ist es dann möglich, dass in einer, die ich da habe, andere, wie kann ich mich mit einer, die ich jetzt habe, auf welche beziehen, die schon längst nicht mehr da sind? Dazu muss ich sozusagen extra, extra Vermögen in Anschlag bringen, die ich nicht auf derselben Ebene Sozusagen in ihrer Entstehung beobachten konnten, sondern die, die sozusagen transzendental. Also, das ist vielleicht jetzt irgendwie ein, aber bekannt heißt es schon so, nicht? Also, transzendental, also da muss auch eine eigene Sprache dafür reklamiert werden, wenn man von denen spricht, und, 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 und das meint er eben mit transzendental. Äh, bei Hume ist es eben so, dass, dass wenn man jetzt dann sagt, äh, also da bildet sich unter, dem, unter der Wirkung dieser Prinzipien in Konformität mit diesen Prinzipien so etwas wie eine Selbstübereinstimmung, eine Konstante, der gehabt aus und dann können wir sein Vermögen ansprechen. Dann wenn wir dieses Vermögen beschreiben wollen, äh, dann wird es beschrieben äh, durch Regeln. Nicht? durch Regeln, denen es folgt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also es, sind, äh, es kann beschrieben werden, dieses Vermögen kann beschrieben werden, äh, durch die Regeln, nach denen es ausgeübt wird oder nach denen es verfährt. Also die Regelmäßigkeiten äh, sind das Eigentliche. Die, die, diese Regelmäßigkeit ist es dann auch, durch die dann eine Natur des Geistes erfasst werden kann. Er sagt, es gibt zwei Arten von Regeln, äh, die da im Sinne der Assoziationsgesetze äh, funktionieren. Und äh, das sind sozusagen Regeln da, der Extension und Regeln da, äh, der Reflexion. Äh, der eine Typ, das ist ganz wichtig, also es gibt einen Typ von Regeln, indem eben die Einbildungskraft, äh, jetzt könnte man mal sagen, im Grunde sozusagen immer auf ein und derselben Ebene verallgemeinert verfährt. Äh, also ich sehe immer mehr, äh, Je mehr grüne Sachen ich sehe, die zugleich nach äh, äh, nach äh, Chanel 5 riechen, umso stärker wird in mir die Erwartung, dass alles Grüne nach Chanel 5 riecht. Ne? So, ja, das sind, ne? also es geht sozusagen äh, immer mehr... Äh, Regeln Regel der Extension, sagt er. Es gibt ein Gesetz der menschlichen Natur, das ist jetzt jung, nämlich das Gesetz, dass die Menschen in hohem Grad durch allgemeine Regeln sich bestimmen lassen, dass wir unsere Grundsätze häufig festhalten, über die Gründe hinaus, die uns zuerst veranlassten, sie aufzustellen. Wenn sich Fälle in vielen Umständen gleichen, so sind wir geneigt, sie unter denselben Gesichtspunkt zu stellen, ohne zu sehen, dass sie zugleich in den wesentlichen Umständen verschieden sind. Das Eigentümliche dieser Regeln ist es, ihren Gegenstandsbereich, ihren Geltungsbereich über die Umstände hinaus auszudehnen, aus denen sie entstanden sind. Sie kennen weder Ausnahmen, noch bekommen sie das Akzidentelle zu fassen, sondern sie stellen das Akzidentelle mit dem allgemeinen auf eine Stufe. Also das sind einfach sozusagen Regeln der Erweiterung. Darum heißen sie Extension. Ne? Davon unterschieden sind die sogenannten Regeln der was auch nicht, Regeln der Reflexion. Regeln der Korrektur. Das sind Regeln, die, die den Geltungsbereich der Ersten korrigieren. Regeln der Reflexion sind solche, die nicht einfach nur Allgemeinheit bilden in Erweiterung über die Fälle hinaus, die äh, sozusagen äh, der Anlass waren, sondern das sind Regeln, in denen Regelmäßigkeit und Allgemeinheit schon zum Thema wird. Das sind Regeln, die schon eine Gegenüberstellung von einerseits Regeln und den Fällen dieser Regeln. Äh, Regeln. Also zuerst haben wir Regeln, die, die gehen von, da haben wir so und so viele Fälle und, und, und die Regel äh, führt uns über diese, Verallgemeinung, über diese Fälle hinaus, die wir schon hatten. Und das an, und, äh, also wir haben noch die Fälle und, und, und dann haben wir sozusagen Und sozusagen die, je mehr wir da haben, um, umso, umso stärker, nicht? dann lasse ich das auseinandergehen mache ich das dicker sozusagen, umso stärker wird unser Glaube, dass es eben einfach immer so ist. Und, und wir haben das sozusagen jetzt an jedem Punkt, wir kümmern uns nicht mehr, wir schauen da gar nicht mehr mehr, ob es da noch das gibt, so quasi, was, was da ursprünglich war, ob das, worauf, wovon wir jetzt sagen, aha, wenn das so ist, dann ist es auf jeden Fall und so, dann... Duftet das auf jeden Fall. das Schauen wir gar nicht einmal nach, ob wirklich duftet, sagen wir. Und, äh, äh, und bei, den, bei den anderen Regeln ist es eben so, das sind Regeln, die, wenn wir da solche Fälle haben und, und so eine Regel vom ersten Typ, dann sind diese anderen Regeln solche, die das in eine Beziehung zueinander schon setzen. Und sozusagen auf einer Metaebene. Und für die sozusagen das Allgemeine schon Gegenstand ist. Die sagen, wenn du einen Begriff hast von sowieso, dann kontrollierst du ob etwas Bestimmtes darunter, also das ist einerseits den Begriff haben, also die allgemeine Regel, und andererseits auf einen Einzelfall Bezug nehmen können, dann kontrollierst du das so und so und so, ja? Also, man könnte statt Regeln der Reflexion auch sagen, Metaregeln in einer gewissen Weise, weil diese Regeln schon, äh, äh, schon etwas, äh, wir pflegen allgemeine Regeln zu bieten, mit denen wir über das Fundament hinausgehen, auf das sie sich gründen, und wir lassen von solchen Regeln nicht so leicht eine Ausnahme zu, außer wenn diese Ausnahme wieder den Charakter einer allgemeinen Regel hat. Also wir setzen dann Regeln zueinander in Beziehung. Und sagen, wenn es ein sowieso ist, dann kann es nicht ein sowieso sein, sondern es mit größerer Wahrscheinlichkeit ein so und so und so. Ja? Da reden wir schon über die Allgemeinheiten, die wir, äh, die wir auf diesem ersten Denkgebiet äh, Und wir können, und wir machen bei diesen zweiten Regeln symptomatischerweise einen Unterschied zwischen der Regel, zwischen dem allgemeinen Selbst und dem einzelnen Fall. Und es trennt sich für uns, wenn wir sozusagen solchen Regeln folgen. Es trennt sich für uns die zwei Sphären äh, der Aufstellung allgemeiner Regelmäßigkeiten oder Gesetzlichkeiten und die Sphäre einer Kasuistik. Ja? Innerhalb dieser äh, was natürlich für die Moralphilosophie dann auch eine große Rolle spielt bei, bei David Hume. Äh, und äh, Jetzt müssen wir ja die Geschichte nicht weiter das mache ich dann nächstes Mal, äh, das mache ich dann nächstes Mal auch gar nicht weiter. Äh, die, die Grundidee ist dann eben die, dass, äh, dass wenn sich die verselbstständigen, äh, sozusagen der Exzess, äh, äh, der Exzess sozusagen der dieses Regelbewusstseins äh, beginnt und wir glauben äh, sozusagen äh, über alle bereits festgestellte Regelmäßigkeit hinaus, Regel, Regeln äh, kennen zu müssen oder aufstellen zu müssen, die uns erklären, wie Regelmäßigkeit möglich ist, wie überhaupt Regelmäßigkeit möglich ist und kommt man dann auf so einen Gedanken, der dann bekannt natürlich das zentrale äh, Problem ist, aber eben auch, auch bei dem Jung schon da ist, dass Regelmäßigkeit als solche nur möglich ist, wenn von der Seite des Objekts, das wir aber nie gekannt haben, ja, äh, äh, sozusagen eine Vereinheitlichung, eine Fokussierung sozusagen verschiedener äh, Regeln möglich ist. Also dass eben, äh, dass eben eine Ordnung möglich ist, in dem, äh, dass wir sagen, äh, na gut, etwas, was so und so riecht, kann sowohl Grün, Gelb, Dingsbums und Dingsbums sein. Das ist voneinander unabhängig. Aber es gibt gewisse Sachen, die nicht voneinander unabhängig sein können. Ne? Und, und ne? in einem Objekt und so. Also das wären solche... Und, und was ist das? Das muss etwas an unserer Vorstellung von einem Objekt sein, das da wieder ist, dass man in ihm, alle möglichen verschiedenen Sachen, völlig willkürlich fokussieren kann. Und das ist ja halt dann, das habe ich Ihnen eh schon vorgelesen, diese Stelle, die ultimative Fiktion. Da fängt der Geist dann sozusagen wieder zum Delirieren an mit einem Exzess sozusagen der, äh, der Gesetzlichkeit gleich. Äh, das lasse ich jetzt bleiben. Was wir, äh, weil es eh schon aus ist, und das nehme ich nicht nächste Stunde noch einmal auf, was ich gerne machen möchte, ist Folgendes jetzt. Wir haben ja in der Vorlesung gar nicht mehr so viele Stunden. Ich möchte nur das nächstes jetzt, direkt diesem Ding konfrontieren, dieses dritte Kapitel in Differenz und Wiederholung über das Bild des Denkens, wo Théleuze seine eigene Vorstellung, und zwar jetzt nicht in Bezug auf Hume und nicht in Bezug auf Kant, sondern eigentlich mit Bezug auf Descartes, äh, von so einem Prozess äh, entwickelt, wie man sich das vorstellen soll, dass ein, dass ein Denken, also nicht nur Synthese, sondern ein Denken, äh, sich unter dem, unter einem, unter dem äußeren Anstoß entwickelt. Nicht? Das, hat, das ist auch was, was ich in der, in meiner alten Vorlesung relativ ausführlich behandelt hat, also werde ich nicht äh, so wahnsinnig viel Zeit damit äh, verbringen. Äh, und dann möchte ich das, was er dort mit Bezug auf Descartes sagt, auf Kant umschlagen. Und wir haben ein bisschen was über diese Synthesen bekannt in der ersten Auflage der Kritik der Reiner Vernunft. Und von dort kommen wir dann auf die besondere Rolle, die Kant dem Begriff gibt. Also das, was die dritte dieser Synthesen bekannt ist, in der alle anderen äh, kontrolliert werden. Das ist die sogenannte Rekognition im Begriff. Und dort machen wir dann eine ultimative Gegenüberstellung, Showdown, äh, zwischen Deleuze und Kant und, äh, und Frege, der, der also von den Begriffen eine ähnliche Vorstellung hat wie, äh, wie Kant. Also das ist das Programm, das ich auf jeden Fall in den nächsten Stunden mache. Und dann habe ich ja versprochen, dass ich noch ein, zwei Punkte da über den Zusammenhang von Begrifflichkeit und Kreativität und so äh, noch nachtragen werde. Aber das ist ungefähr den Jungen. Lassen wir jetzt. Aber ich... Es ist wirklich sehr, 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 sehr faszinierend. Es gibt auch in, in Differenz und Wiederholung dann in späteren Kapiteln natürlich einige Passagen, wo er trotz des großen Zeitabstands ziemlich stark zurückgreift auf dieses Buch. Aber ich finde ihm erstaunlich, wie er in Jung da schon hineinliest, äh, also nicht willkürlich, sondern schon mit Grund, aber wie er da hineinliest, diese Motive seines eigenen, seines eigenen Denkens, nicht? dass das Vermögen nicht was ist, was von vornherein da ist, sondern dass es das unter, unter einer äußeren Wirkung sozusagen erzwungen wird ja? und dann sozusagen seinerseits, wenn es einmal da ist, so eine Tendenz äh, sich auszuleben äh, hat. Okay, also für heute, danke.